0: அன்பின் உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கங்கள் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்று உங்களுக்கான பகுதி வேள் பாரி கேட்கலாம் பாருங்கள் இரவின் பிடி உதிரும் போது வேந்தர் படையின் ஆற்றலும் முற்றிலும் உதர்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதுதான் பாரியின் திட்டம் மூன்று பாசறைகளையும் தனித்தனியாக அழித்தொழிக்கும் நடவடிக்கைகள் நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே வேந்தர்களின் சிறப்பு படைகளின் மீது இடியென தாக்கும் போர் உத்தியை வகுத்திருந்தான் பாரி குளங்கள் வாரியாக திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு எல்லைகள் பிரிக்கப்பட்டன சோழர் பாசறையிலும் பாண்டியர் பாசறையிலும் இருந்து உயிர் புழைத்து வருகிறவர்களை எதிர்கொள்ள வெங்கல் நாட்டின் நடுப்பகுதியில் ஆயத்தமாக நின்று கொண்டிருந்தது தலைமையிலான படை போர்க்களத்தில் வேந்தர் படை வீரர்கள் கவச பாதுகாப்போடு அனைத்து விதமான ஆயுதங்களையும் கைகொண்டு போரிடும் போதே பரம்பு வீரர்களையும் எதிர்கொள்வது மிக கடினம் ஆனால் இப்போதோ இரவில் பேரச்சத்தோடு கைகளில் ஓரிரு ஆயுதத்தை மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டு ஓடி வருகிறவர்கள் விண்டன் தலைமையிலான பரம்பு படையை எப்படி எதிர்கொள்ள முடியும் பின்னால் துரத்தும் பேர் ஆபத்திலிருந்து தப்பிப் புழைக்கவே வீரர்களின் பெருங்கூட்டம் ஓடி வந்தது அவர்களாக வந்து ஈட்டிகளில் பாய்ந்து மாய்வதைப் போலத்தான் கணக்கே இல்லாமல் மாய்ந்து கொண்டிருந்தனர் எதிர்நிலையில் நின்ற விண்டன் தாக்கவே இல்லை ஆனால் அழிக்க மட்டும் செய்தான் அழிவு கணக்கே இல்லாமல் நடந்து கொண்டிருந்தது பல்லாயிரம்னிகள் கொ மாலை ஓரிடத்தில் அருந்தவுடன் மொத்தமும் மண்ணில் உருள்வதைப் போலத்தான் படையின் கட்டுக்கோப்பு அருந்த கணத்தில் பல்லாயிரம் தலைகள் மண்ணில் உருண்டு கொண்டிருந்தன விண்டனின் தலைமையில் வந்தவர்கள் ஆறு இடங்களில் தனித்தனியாக நின்றிருந்தனர் வர வர வெட்டிச்செறிக்கும் வெறியோடு நின்றவர்களை நோக்கி அணலிகளால் விரட்டப்பட்டவர்கள் இடைவிடாது வந்து கொண்டிருந்தனர் அச்சத்தோடு பாய்ந்த ஒருவர்களுக்கு முன்னால் ஆயுதங்களை ஏந்தி நின்றான் பட்டு போன இலையை கழுமரமுனையால் குத்துவது போலதான் அந்த ஆற்றல் கூட இல்லாமல் அஞ்சு ஓடி வரும் கூட்டம் அவன் உருவாக்கி இருந்த பொறிக்குள் கணக்கே இல்லாமல் விடியும் வரை விழுந்து கொண்டே இருந்தது இந்த நேரத்தில் சேரனின் பாசறையை தாக்க உதிரனின் படைக்கு உத்தரவிட்டிருந்தான் பாரி சுமார் எட்டாயிரம் வீரர்கள் இருந்த பாசறையை நள்ளிரவு உதிரனின் தலைமையிலான படை சுற்றி வளைத்தது மழை கொட்டி கொண்டிருந்த போது கொம்பூதி முழக்கமிடச் சொன்னான் உதிரன் தூங்கி கொண்டிருப்பவர்களை தாக்கக்கூடாது எனவே தாக்குதலுக்கு ஆயத்தமாகச் சொல்லி அழைத்தான் அந்த நேரத்தில் மூஞ்சலிலிருந்து கிழக்கு திசை நோக்கி விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தனர் வேந்தர்கள் மெய்காவல் படையினர் மிகுந்த கவனத்தோடு முன்னும் பின்னுமாக அணிவகுத்துச் சென்றனர் பந்த இல்லாததால் அடர் இருட்டில் பயணப்பட வேண்டியிருந்தது மழையும் விடாது பொழிந்து கொண்டிருந்தது சரியான திசையில் வழியில் வேந்தர்களை அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்பதால் மயூர் கிழார் முன்னார் போய்கொண்டிருந்தார் ஒவ்வொருவரின் என்ன ஓட்டமும் ஒவ்வொரு விதமாக இருந்தது குலசேகர பாண்டியன் தனது பாசறை வீரர்கள் பாதுகாப்போடு வெளியேறியிருப்பார்களா என்ற சிந்தனையிலேயே இருந்தான் செங்கன சோழன் தங்கள் படைவீரர்களை காப்பாற்ற வழி என்ன என்ற சிந்தனையில் இருந்தான் பரம்பின் தாக்குதல் எப்படி இருக்கும் என்பதை எழுவநாற்றில் அறிந்தவனவன் அவனது உடல் அடுக்கத்தை உள்ளுணரச் செய்து கொண்டிருந்தது ஆனால் சோழவேளனும் புதிய விற்பனும் எந்த நிலையிலும் பாரியை கொன்றளிக்காமல் இந்த நிலம் விட்டு அகன்றுவிடக் கூடாது என எண்ணியபடி இருந்தனர் கருங்கை வாணனின் சிந்தனை முழுவதும் உருமன் கொடியை பற்றியதாக இருந்தது இவ்வளவு நேரத்தில் அவன் அமைச்சர்களை அழைத்து வந்திருக்க ஏன் இன்னும் வரவில்லை என்று நினைத்தபடியே குதிரையை விரைவுபடுத்தினான் யாரையாவது அனுப்பி நிலைமையை அறிந்து வரச் சொல்லலாமா என தோன்றியது குதிரை விரைந்து செலுத்தி முன்னால் போய்க் கொண்டிருந்த மயூர்கிளாரிடம் வந்து கேட்டான் உருமன்கொடி இன்னும் வந்து சேரவில்லை அமைச்சர்கள் என்ன ஆனார்கள் என தெரியவில்லையே இதில் தெரிந்து கொள்ள என்ன இருக்கிறது அனைவரும் கொல்லப்பட்டிருப்பார்கள் கருங்கைவானன் சற்றே அதிர்ச்சிக்குள்ளானான் உருமன்கொடி பெருவீரன் அவனை எளிதில் வீழ்த்திவிட முடியாது தளபதிகள் வீரத்தோடு இருந்து என்ன பயன் வேந்தர்கள் கூர்மதியோடு இருக்க வேண்டுமல்லவா ஏன் அப்படி சொல்கிறாய் நாம் மூஞ்சிலை கடந்து ஒருகாத தொலைவு வந்த பிறகு அமைச்சர்களை மீட்கும் முயற்சியில் ஈடுபடலாமா இத்தனை நாள் போருக்கு பிறகும் எதிரியின் வேகத்தையும் வலிமையையும் இவர்கள் என்னதான் புரிந்து அதற்காக அமைச்சர்கள் மூவரையும் அப்படியே விட்டுவிட முடியுமா ஏன் முடியாது மறதியும் கவனக்குறைவும் தவிர்க்க முடியாதவை அதன் விலை அமைச்சர்களாக இருந்தாலும் கலங்காது முடிவெடுக்க வேண்டும் ஒருவரின் தலபதி இன்னொருவரின் சிக்கு வைத்து விடுவார் என்ற பதற்றத்தில் மூவரும் மாறி மாறி மற்றவர்களை சிக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அமைச்சர்களோடு நின்றிருக்க வேண்டிய இழப்பில் ஒருமன் கொடியும் சேர்த்து விட்டார்கள் இதே நிலை நீடித்தால் நிலைமை படுமோசமாகிவிடும் ஏன் நம்பிக்கை இழந்து பேசுகிறாய் மழையையும் மீறி கேட்டது கருங்கை வாணனின் குரல் போர்க்களத்தில் இரண்டே இரண்டு செயல்கள்தான் உண்டு ஒன்று தாக்கி அழிப்பது இல்லை எனில் தப்பி பிழைப்பது நாம் முதற்கட்டத்தில் இறுதி நிலைக்கு வந்து விட்டோம் எனவே இரண்டாம் கட்டம் பற்றிய சிந்தனை தானாகவே மேலெழுகிறது என்று கூறிய மயூர் தொடர்ந்து சொன்னார் உருமன் கொடி கொல்லப்பட்டிருந்தால் அடுத்து ஒரு பொழுதுக்குள் நாம் தாக்கப்படுவோம் அப்படியா சொல்கிறாய் எந்த திசையிலிருந்து தாக்குதல் வர வாய்ப்பு அதுதான் தெரியவில்லை எனது கணிப்புப்படி இந்நேரம் சோழ படையும் பாண்டிய படையும் பேரழிவி கண்டிருக்க வேண்டும் உதயன் சேரல் தன் தளபதி தொடுமனை அனுப்பி அவனது பாசறையில் இருக்கும் வீரர்களை வெளியேறும்படி கோரியுள்ளான் இல்லையே தொடுமன் நம்முடன் தானே இருந்தான் மூஞ்சிலிருந்து புறப்படும் போது நம்முடன் இருந்தான் இடையில் அவனை பாசறைக்கு சேரவேந்தர் அனுப்பி வைத்து விட்டார் சொல்லும் நிலம் நடுங்கியது மிக அருகில் வேண்டும் குதிரைகள் மிரண்டு கனைத்தன நாம் இப்போது எந்த திசையில் எதை நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கிறோம் எது பாதுகாப்பானது என கேட்டான் கருங்கை குதிரையை மழையின் தன்மைக்கு ஏற்ப எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு விரைவுபடுத்தியே மயிர்கிழார் சொன்னார் உண்மையை சொல்வதாக இருந்தால் எனக்கு எதுவும் புரிவிடவில்லை பரம்பில் வாழும் பதினான்கு குடிகளும் கீழிறங்கிவிட்டன என்ற பிறகு நாம் எந்த திசையில் பயணப்படுவது என்றே விளங்கவில்லை பாரி எந்த பக்கம் இறங்கி இருப்பான் என்பதை சிறிதும் முன்னுணர முடியவில்லையா முடியவில்லை இருளின் எல்லா திசைகளிலும் பரம்பு வீரர்கள் இருக்க வாய்ப்புண்டு அதே போல பரம்பின் படையினி எல்லாவற்றுக்குள்ளும் பாரி இருப்பதற்கான வாய்ப்பு உண்டு என்றே கருதுகிறேன் சொல்லும் போது உடல் உள்ளுக்குள் நடுங்கி மீண்டது இருளெங்கும் பாரியால் நிரம்பி இருந்தது அப்படியென்றால் நாம் இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும் இப்போது இடியோடு இறங்கிய மின்னல் ஒளியில் எதிரிகள் நமது கூட்டத்தை தெளிவாக பார்த்திருப்பார்கள் எனவே நம்மை நோக்கி அவர்கள் விரைந்து வர வாய்ப்பு நாம் ஏதாவது ஒரு மறைவிடத்தில் தங்க முடியாதா இன்று இரவு மட்டும் கழித்து போதும் காலையில் நிலைமையை வேறு விதத்தில் எதிர்கொண்டு விடலாம் நானும் அதைத்தான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் மறைவிடம் என்று ஏதுமில்லை எனது அரண்மனைக்கு போவதாக இருந்தால் நாமே ஆபத்தில் போய் சிக்கிக் கொள்கிறோம் என்ற பொருள் ஏனெனில் வடதிசையில் காரமுலைக்கு மிக அருகில் உள்ளது எனது அரண்மனை இந்நேரம் பரம்பு வீரர்கள் அங்கு இறங்கி இருப்பார்கள் என்று சொன்னவர் குதிரையை விரைவுபடுத்தியபடி எனக்கு தெரிந்த ஒரே வாய்ப்பு மிக விரைவாக பயணப்பட்டு காற்றாற்றை கடப்பதுதான் என்றார் அங்கு என்ன வகையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடு இருக்கிறது இந்த மலைக்கு காற்றாற்றில் நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடும் மேடான பகுதியின் வழியே நான் ஆற்றை கடந்து அக்கறைக்கு அழைத்துச் சென்று விடுவேன் அக்கறையில் செவரிமேட்டின் பக்கம் போய்விட்டால் போதும் நாம் இரவில் எந்தவித ஆபத்து குறித்தும் அச்சப்பட தேவையில்லை ஏன் எதிரிகள் அங்கு வரமாட்டார்களா மலை மக்கள் ஒரே பொருள் நீர் மட்டும்தான் மலைமக்களின் பெரும்பான்மையானோருக்கு நீச்சல் தெரியாது அடர் காணகத்தின் இருள் கண்டு சமவெளி மக்கள் எப்படி பயம் கொள்கிறோமோ அதே போல் நீரைக் கண்டால் சற்று தள்ளியே நிற்பது மலைமக்களின் இயல்பு எனவே இரவில் காற்றாற்றுக்குள் இறங்க மாட்டார்கள் என்றான் சொல்லி முடிக்கும் போது வேந்தர் படையின் குதிரைகள் இதுவரை இல்லாத வேகத்தில் ஆற்றின் திசை ஒழி நோக்கி பாயத் தொடங்கின அதே காலத்தில் சேரனின் பாசலின் மீது உதிரனின் தாக்குதல் தொடங்கியது கொம்போசை ஊதி வீரர்களுக்கு தாங்கள் வந்துள்ளதை தெரியப்படுத்தியதும் பாசறை தளபதி உள்ளே எதிர்த்தாக்குதலுக்கு ஆயத்தமானான் அப்போதுதான் சேரற்படை தலைமை தளபதி துடுமன் வந்து சேர்ந்தான் உதியின் சேரலின் கட்டளைப்படி பாசறையை விட்டு உடனடியாக வெளியேறும்படி உத்தரவிட்டான் எதிரிகள் கொம்போசை எழுப்பியுள்ளனர் இந்த நிலையில் பாசறையை விட்டு வெளியேற உத்தரவிட்டால் நிலைமை விபரீதமாக மாறும் ஒரு பக்கம் எதிரிகளை தடுக்க எதிர்த்தாக்குதல் நடத்தி கொண்டிருப்போம் இன்னொரு பக்கம் வெளியேறி கொண்டிருப்போம் மழை பெய்து கொண்டிருப்பதால் தெளிவான உத்தரவை எல்லோருக்கும் வழங்கிவிட முடியாது நள்ளிரவில் கூடாரத்துக்குள் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிற பலருக்கும் நிலைமையை விளக்குவது எளிதல்ல எனவே இரண்டு செயல்களால் பெரும் குழப்பம் உருவாகும் பரம்பு வீரர்களை எதிர்த்து முழு கவனத்தோடு தாக்குதல் தொடுப்போம் பொழுது விடிந்த பிறகு நாம் பாசறையை விட்டு வெளியேறுவோம் என்றான் பாசறை தளபதி அதிக அளவு வீரர்கள் கூடாரங்களை விட்டு வெளியேற தொடங்கியதும் வரம்பு வீரர்கள் தாக்குதலை தொடங்கினர் பின்னிரவு நேரத்திலும் மழையின் வேகம் குறையவே இல்லை இரவு நேரத்தில் பாசறையின் மீதான எதிரிகள் தாக்குதலை சரியாக கையாளவில்லை என்றால் பேரழிவுக்கு இட்டுச் என்பதை தளபதி நன்கு அறிவார் எனவே தனது நிலையை வலியுறுத்தினார் பாசறை தளபதிக்கு இந்த பாசறையில் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல் மட்டுமே தெரியும் ஆனால் தொடுமனுக்கு மொத்த சிக்கலும் தெரியும் வேந்தர்கள் மூஞ்சிலை விட்டு வெளியேறிவிட்டனர் பாதுகாப்பான இடத்துக்கு விரைந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றனர் பாண்டிய படையும் சோழப்படையும் பேரழிவுக்கு உள்ளாகின அதே நிலையில் சேரற்படை மட்டும் பாசறையில் இருந்தால் அது பேராபத்தாகும் எனவே ஒரு பகுதி வீரர்களை இழந்தாலும் நாம் இந்த இடத்தை விட்டு அகழ்வதே பாதுகாப்பானது இதை பாசறை தளபதிக்கு விலக்கிக் கொண்டிருக்க முடியாது எனவே துடும்பன் வேந்தரின் கட்டளை என்று மறுசொல்லுக்கு வழியில்லாதபடி உத்தரவை பிறப்பித்தான் பாசறை தளபதிகளால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை தொடர்ந்து வாதித்தான் ஆனால் நிலைமை கைமீறி கொண்டிருந்தது இறுதியில் பாசறை தளபதி சொன்னான் சரி நான் மேற்கு பகுதியில் நின்று எதிர்களை தாக்கும் படைக்கு தலைமை ஏற்கிறேன் நீங்கள் வெளியேறும் படையை கவனத்தோடு கொண்டு செல்லுங்கள் என்றான் தன் பாசறை வீரர்களை காக்க அவன் இறுதி வரை எடுத்துக் கண்டு மறுப்பேதும் சொல்லாமல் ஏற்றான் தொடும்பன் மேற்கு திசையில் பரம்பின் தாக்குதல் வலிமையானதாக இருந்தது பாசறை தளபதியின் தலைமையில் சேரற் படையினர் எதிர்த்தாக்குதலில் ஈடுபட்டார்கள் ஆனால் அவர்களால் எதிரிகளை பின்னுக்கு நகர்த்த முடியவில்லை அதற்கு காரணம் பரம்பு வீரர்கள் இருளுக்குள் எந்த இடத்தில் நின்று அம்பெய்து கொள்ளுகின்றனர் என்பதனை சேர வீரர்களால் மதிப்பிட முடியாததே இருளின் எல்லா திசைகளிலிருந்தும் அம்புகள் பாய்ந்து வந்த வண்ணம் இருந்தன வேந்தர்களின் படை பெரும்பாலும் தங்களின் வில்லுக்கு பட்டு நூல் நாணியைத்தான் பயன்படுத்தினர் அது மழை ஈரமானால் போதுமான எழுவை விசையை உருவாக்காது ஆனால் பரம்பின் வீரர்கள் பயன்படுத்துவது எல்லாம் மான்முடியும் எருமை முடியும் கொண்டு திரிக்கப்பட்டனான் எனவே அது மழையால் எந்தவித பாதிப்புக்கும் உள்ளாகாது பரம்பு வீரர்கள் பாசறையின் மீது அலையலையாய் அம்புகளை விடுத்து கொண்டிருந்தனர் மழை பொழிவுக்கு இடையிலும் அம்புகள் கூடாரத்தை தொடர்ந்து தாக்கின பாசறையில் உத்தரவின் ஏற்பட்ட குழப்பத்தால் பெரும்பாலானோர் தாக்குதலை எதிர்கொள்ளாமல் கிழக்கு திசையில் வெளியேற தொடங்கினர் உதிரினின் தாக்குதல் திட்டத்தை கூறுமுனை பகுதி மேற்கு திசை என்று அதாவது மேற்கு திசையில் நள்ளிரவில் பேரோசையை எழுப்பியபடி தாக்குதல் தொடுத்தால் அச்சப்பட்டு வெளியேறும் படை கிழக்கு திசையில்தான் பாய்ந்து செல்லும் எனவே கிழக்கு திசையில் பொருத்தமான மூன்று இடங்களில் தங்களின் மூன்று குடிகளை நிறுத்தியிருந்தான் உதிரன் காய்ந்த புளிய மரங்கள் வாகை மரங்களின் கொப்புகள் முண்டுகள் எல்லாவற்றின் மீதும் பரம்புக்குடிகள் ஆயத்த நிலையில் காத்திருந்தனர் சேரப்படை வீரர்கள் வர தொடங்கிய பிறகு கிழக்கு திசை மரங்களிலும் மறைவுகளிலும் இருந்து வாழும் ஈட்டியும் சவளக்குந்தமும் பெருங்குந்தமும் இடைவிடாது குத்தி தீர்த்தன சகதியில் மிந்து போல குத்துவாள்கள் இறங்கிக் கொண்டே இருந்தன வளைய கம்புகளின் சிறு மணியோசையை திரும்பும் சேரனால் அழித்தொழிக்கப்பட்ட மூன்று குடிகளில் தாக்குதலால் இப்போது சேரற்படை பேரழிவை சந்தித்துக் கொண்டிருந்தது பாண்டியப்படையும் சோழப்படையும் அண்ணணி தாக்குதலுக்கு அஞ்சு ஓடி வந்ததைப் போல சேரற்படை ஓடி வரவில்லை எதிரிகள் தாக்குகின்றனர் பாதுகாப்பாக வெளியேற வேண்டும் என்ற உணர்வோடு ஆயுதங்களை கை கொண்டபடிதான் ஆனால் மழையும் இருட்டும் அவர்களை எதிர்த்து நிற்கும் பரம்பு வீரர்களை சரியாக கண்டுணர முடியாமல் செய்துவிட்டது முன்புறம் தனது படையை நினைத்து பார்க்க முடியாத அழிவு அடைந்து கொண்டிருக்கிற செய்தி துடுமனுக்கு எட்டியது எதிரிகளின் பொறியில் மாட்டிவிட்டோமா என துடித்து போனான் துடும்பன் பாசரி தளபதி சொன்ன எச்சரிக்கை சரியாகிவிட்டதே என கருதி தாக்குதல் நடக்கும் கிழக்குவினைக்கு விரைந்தான் அவன் வரும்போது அழிவுற்ற அவன் படைகள் வீரர்கள் மழையின குவிந்து கிடந்தனர் இருட்டில் அவனுக்கு காட்சிகள் எவையும் புலப்படவில்லை ஆனால் வீழ்த்தப்பட்டவர்களின் மூச்சிறைப்பு பேய் போல மழையும் மிஞ்சி கேட்டது என்ன இது என்று மிரண்டு நிறுத்தியில் வெட்டி இறங்கியது ஒரு மின்னல் அந்த ஒளியின் தொலைவில் நின்றிருந்த உதிரன் துடுமனை அறிந்தான் தட்டியங்காட்டு போரு தொடங்கியதிலிருந்து வேந்தர்களின் விற்பனைக்கு தலைமை தாங்குபவன் துடுபன் எனவே அவனது முகம் மனதில் ஆழ பதிந்திருந்தது வந்து நிற்பது அவன்தான் என அறிந்ததும் உருவிய வாளோடு பாய்ந்தான் உதிரன் வீசிய வாளோடு உதிரன் வருவது அறிந்து வாளோடு அவன் மீது பாய்ந்தான் துடும்பன் இரண்டு வாள்களும் முழு திறனோடு குறுக்கிட்டு வெட்டின வெட்டிய கணத்தில் மின்னல் ஒளி முற்றாக மறைந்து இருநுளை கொண்டது வேந்தர் படையினர் பயன்படுத்தும் வாழின் பிடி யானை தந்தத்தால் ஆனது காயத்துக்குள் கங்குபட்ட கணத்தில் உச்சந்தலைக்கு ஏறும் அதிர்சூடு போல வாழின் கைபிடி அதிர்வை உள்ளுக்குள் கடத்தியது பரம்பினர் பயன்படுத்தும் வாழின் பிடி எரும்பை கொம்பால் அது வாழின் அதிர்வை கடத்தாது உதிரனின் வாழ் மூதிய கணத்தில் ஏற்பட்ட அதிர்வை தொடுமனின் கை உச்சந்தலையில் உணர்ந்தது அப்போது கை தளர்ந்து பிறகு மீண்டும் எருகியது அப்படி இருகும்போது அவனது தலையை சீவி கொண்டிருந்தது உதிரனின் வாழ் காத்துக்கொண்டிருங்கள் குரல் மீண்டும் ஒளிக்கும் மீண்டும் மற்றொரு தலைப்பில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும்